0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 751 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não se inscreveu ainda no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo das notificações. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, enviar para os amigos, porque isso ajuda muito na continuidade do nosso trabalho. Fica também um convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação, integrada, e também para você que ainda não conhece o Clube da Lei, que vem sempre aqui, mas ainda não é membro do nosso clube, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br lá você vai conhecer esse material que te dá um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência é um material que é atualizado toda semana que contextualiza a legislação com a jurisprudência em um material único e que tem um estudo guiado e organizado através de vários planos de leitura todos acessíveis em uma única assinatura plano por carreira e plano focado em edital específico, tudo feito de uma forma a você ter um estudo sempre com continuidade. Então gente, não deixa de fazer parte, é um investimento muito acessível, sai vinte e poucos reais por mês se você comprar no plano anual parcelado, sai se não me engano 25 reais por mês se você comprar parcelado em 12 vezes no plano anual, então olha só, baratinho e tudo o que você precisa para um estudo completíssimo de Lei Seca e Jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. primeiro julgado do dia foi inserido no Código Civil, foi a tese repetitiva, tema 101. Essa tese tem dois destaques. Primeiro, o infortúnio qualificado pelo acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo DPVAT, seguro obrigatório. Desde que estejam presentes seus elementos constituintes, acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal em relação de causalidade. Segundo, os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar em vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT. E aí, gente, o que é o DPVAT? É um seguro obrigatório de responsabilidade civil, ele tem um cunho eminentemente pessoal, ele existe desde 1974, foi criado pela lei 6194, de 74, né, obviamente, e o objetivo dele é indenizar os beneficiários e as, ou vítimas né, de acidentes. Por que beneficiários ou vítimas? Porque aí, se um indivíduo, por exemplo, vier a falecer, o beneficiário vai ser seu sucessor. E aí esse seguro, ele tanto vai abranger... Transporte urbano, quanto rodoviário, quanto rural, tra transporte de carga, enfim, qualquer situação em que você tem um veículo terrestre e que ele se envolva em um acidente. E essa, essa indenização, inclusive, independe de culpa ou da identificação do causador do dano. É um seguro realmente que é obrigatório, não é? Uma vez por ano, os proprietários de veículo precisam pagar esse seguro. E o beneficiário, os beneficiários, melhor dizendo, são toda a coletividade, todo mundo pode ser beneficiário. E aí veio aqui um, um, uma questão. Primeiro, se o um indivíduo ele sofre um acidente com um veículo automotor em um contexto de trabalho, ele está ali trabalhando e foi atropelado por um veículo, ele vai ter direito à indenização? gente, é claro que vai, né? Não, enfim, nenhuma dúvida quanto a isso. Segundo ponto, e aí começa, e aí nesse segundo ponto a gente começa a entender por que que isso foi objeto de dúvida, né? Porque não faz nenhum sentido ter essa dúvida a princípio. Mas por que isso foi objeto de dúvida? Porque no caso concreto aqui, esse indivíduo, ele estava trabalhando no campo e ele foi atropelado ali por um veículo que estava sendo utilizado no, na colheita, por um veículo agrícola. E aí perguntaram assim, primeiro, ei, Ei STJ, me diz um negócio, veículo agrícola está coberto pelo DPVAT, e segundo ponto, se o rapaz está trabalhando, ele é atropelado por esse veículo agrícola, ele vai ter direito a receber o DPVAT, imagina, o Joãozinho está lá no meio do milharal, passa um trator por cima da perna dele, ele tem direito a receber o DPVAT, trágico, né gente, esse exemplo, meu Deus, mas enfim, tem direito, viu? Então, qual é o critério aqui adotado? O veículo agrícola que é capaz de transitar em via pública terrestre está coberto pelo DPVAT. Então, se você pegar uma colheitadeira gigante dessas que passam no meio do milharal, aquela ali que não tem como andar em via pública, aquela ali não está, não. Aquela ali não vai estar, tá, de fato, amparada pelo DPVAT. Não ela, né? as pessoas que... Aquela pessoa que eventualmente seja atropelada por ela, coitado dessa pessoa. Mas se você pega, por exemplo, um trator, um tratorzinho ali de pequeno porte que passa ali, que está ali no meio do, da plantação, esse trator depois ele pode sair, pode inclusive transitar na via pública, esse trator, ó, perfeitamente coberto. E se o rapaz está trabalhando no milharal e o trator passou por cima do pé dele, esse rapaz vai ter direito sim a receber o seguro obrigatório. E, gente, tem uma parte desse julgado que eu achei muito interessante, porque ele diz assim, ó, olha, embora a regra seja que o sinistro ocorre em via pública, o veículo, né, em via pública com o veículo em circulação, há hipótese em é que o desastre pode acontecer até quando esse veículo está parado ou estacionado. Então, ele diz assim, olha, o essencial é que o veículo automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano mesmo que não esteja em trânsito e não seja mera com causa passiva do acidente. Então veja só, eu nem saberia aqui pensar rapidamente um exemplo né, do, do veículo parado, que ele vai de fato ser fundamental né, para o acidente, mas mesmo o veículo parado, olha só, em algum caso é possível você pensar em DPVAT. Interessante né? esse ponto, realmente é algo nunca tinha passado... Pe que nunca tinha passado pela minha cabeça, um veículo parado poder é, se envolver em um acidente de trânsito. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 615 de 73, Lei de Registros Públicos, destaque da seguinte forma: o processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida, suscitado por oficial de registro imobiliário relativamente a imóveis de autarquia federal compete ao juízo federal. Gente, o que raios é essa suscitação de dúvida? Tá lá no artigo 198 para inciso 6o da Lei 6015. Então veja só, se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito dentro do prazo previsto no artigo 188 dessa lei, e, de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data e identificação do oficial ou preposto responsável para aqui. Aí, vamos lá, inciso sexto. Caso não se conforme ou não seja possível exigir, cumprir a exigência, desculpem, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Então, veja só. Essa é a suscitação de dúvida, é um procedimento, né? o procedimento de dúvida também pode ser chamado assim, através do qual se verifica a correção ou não de uma exigência que foi feita pelo registrador. E aí esse procedimento ele é feito perante o juiz. O procedimento é iniciado via de regra por provocação da parte interessada, que é aquela parte que tem interesse jurídico, através de um requerimento simples, onde ele solicita que seja retirada essa dúvida. Então, por exemplo, o registrador diz assim, olha, eu preciso que você me traga aqui a cópia autenticada, ou então o original da certidão de nascimento da sua tetravó. Aí ele diz assim, olha, não tem condição, isso aí não é necessário. Aí o registrador diz, é preciso, só registro se vier. Aí o rapaz vai lá, né? faz um requerimentozinho por escrito, suscitando a dúvida perante o juiz para que o juiz de registros públicos diga se é necessário ou não essa tal dessa certidão de nascimento da tetravó. E aí, recebido o requerimento, torna-se obrigatório o registrador submeter suas razões ao juiz competente. Então aqui, gente, é um ato vinculado, né? o registrador recebe esse requerimento e aí ela, ele necessariamente tem que remeter junto com suas razões ao juiz. Se ele não fizer, se ele não fizer, isso implica em responsabilidade civil, penal administrativa e isso seja o ingresso de mandato de segurança. Porque aí né, a gente está diante de um ato totalmente legal e arbitrário desse registrador que não remete esse, esse procedimento de suscitação de dúvida ao juiz. E aí vamos lá. Nesse caso concreto aqui, nós temos um procedimento administrativo de dúvida. Ele é suscitado por oficial de registro imobiliário relativamente ao imóvel que é de uma autarquia federal. E aí, quem é que vai responder essa suscitação de dúvida? É o juiz estadual da vara de registro público? É não, né? Nesse caso aqui vai ser o juiz federal. Por quê? Porque nós temos aqui um imóvel que pertence a uma autarquia federal. Beleza? Então, imóvel pertence à autarquia federal, quem é que julga o procedimento de dúvida? juiz federal. Próximo julgado, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistro ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de circunstâncias tóxicas. Gente, vamos sempre diferenciar para a gente ter isso em mente e nos ajudar a pensar corretamente no caso concreto: do que é um seguro pessoal, daquilo que é um seguro de coisa. Então, eu posso, por exemplo, ter um seguro do meu carro, é um seguro de coisa, o um seguro da minha casa. E eu posso ter um seguro pessoal. O que é esse seguro pessoal? É o meu seguro de vida. Que, por exemplo, se eu falecer, eu vou deixar um determinado valor a ser pago aos meus beneficiários, então é um seguro de dano. Eu posso, por exemplo, ter um seguro no sentido de que se eu sofrer um acidente ou ficar doente e por isso ficar afastado do trabalho, eu vou receber ali uma quantia mensal durante um determinado período. Entende? São categorias diferentes. Né? Uma coisa é seguro de coisa, outra coisa é seguro de pessoas. E aí, no seguro de coisas, existem determinadas limitações que são plenamente cabíveis. Então, tem tenho um seguro do meu carro. Lá na apólice do seguro pode dizer sim, olha, se o Bruno dirigir embriagado e ele bater o carro, a seguradora não vai pagar não, não vai consertar o carro não, porque essa situação dele dirigir embriagado, ele está se colocando em uma situação de risco que não é razoável, que se espere que o seguro pague. Aí você diz assim, ó, faz sentido, tá bom? Agora... Em um seguro de vida, em um seguro de pessoa, esse tipo de risco, ele já é um risco que é esperável. Então, não se pode retirar esse tipo de cobertura. Por exemplo, Bruno está dirigindo embriagado. Bruno não, né? Porque Bruno não vai fazer isso. Joãozinho estava dirigindo embriagado. Joãozinho bateu o carro e faleceu, bateu as botas. E aí, Joãozinho, vai ter direito a seu seguro de vida? Vai ter direito, gente. E se tiver escrito lá na apólice na do seguro dizendo que Joãozinho não tem direito porque há uma exclusão da cobertura por ele estar dirigindo embriagado, e aí? E aí que essa previsão é ilegal por ser abusiva. Para você ter ideia... Até mesmo o suicídio ele tem que ser coberto pelo seguro de vida, salvo aquele suicídio premeditado. Então, aquele indivíduo que faz o seguro de vida para poder se matar e deixar um dinheiro para alguém. meio Uma estratégia meio chata, né mas enfim, vai que acontece. E aí, em relação ao suicídio, existe aquela questão do prazo de dois anos. né Se o suicídio ocorreu antes de dois anos do prazo de vigência do contrato, aí realmente... Ele não vai ser coberto, mas o suicídio que acontece mais de dois anos após o prazo de vigência, ok, ele é coberto. Até porque você imagina um indivíduo fazer um plano, um seguro de vida hoje para daqui a dois anos e meio se suicidar. É um planejamento financeiro excessivo, né, gente? Chega a ser o um limite do planejamento financeiro. Realmente não há, nesse caso, uma, uma exclusão. E aí, também não se pode dizer que uma embriaguez do segurado que causou um acidente de trânsito é um suicídio, né? E mesmo se fosse, a gente já viu que o suicídio ele vai ser coberto, né? Quando é um suicídio que acontece mais de dois anos após a celebração do contrato. Mas, de fato, não se trata aí propriamente de um suicídio, o simples fato do indivíduo ter dirigido embriagado e sofrer um acidente. Então, se a, a pólice do seguro trouxer... Uma exclusão, nesse caso, aí realmente se trata de uma cláusula abusiva. Mas lembrando, estamos falando aqui de seguro de vida. Seguro de bens, então, seguro do carro. Pode sim excluir a cobertura nesses casos, tá bom? Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. O um indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos, nos artigos 200, 319 e 320 do CPCI de 2015 quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015 gente, aqui é a coisa mais simples do mundo, não tem nem muito o que comentar esse julgado ele se pauta simplesmente aqui no artigo 3.2.1 do Código de Processo Civil. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 ao 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. E aqui foi, inclusive, uma inovação muito importante do Código de Processo Civil. Não que esse dever já não existisse no CPC de 73, mas como não estava, de uma forma tão clara como está aqui, inclusive com a questão aqui do princípio da colaboração processual, determinando que o juiz deve indicar com precisão que deve ser completado, muitos juízes simplesmente não conferiam prazo para que fosse emendada a inicial ou às vezes existia o tal do despacho genérico que realmente era uma coisa de dar nojo era simplesmente uma preguiça de alguns magistrados que enojavam de dar despacho do tipo emende a inicial no prazo de 15 dias peguei muito despacho assim ainda no CPC de 73 quando eu era estagiário é, quando eu me formei, eu acredito que já era o CPC de 2015 Mas na faculdade, como estagiário Eu ainda peguei o CPC de 73 E era muito comum, muito comum Despacho genérico do sentido E emenda inicial em 15 dias aí você pegava e dizia, tá bom Se eu soubesse o que, que é para emendar aqui Eu já teria feito Então, enfim Não custava nada dizer o que, que você quer, excelência Nesse caso aqui, então a situação é muito simples. Faltou algum requisito? Manda e me dá inicial, não importa que requisito foi esse. E, por favor, indica de forma precisa o que, que você quer também, porque ninguém tem bola de cristal. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de número 11.671, de 2008, Lei da Inclusão de Presos em Penitenciárias Federais, destaque da seguinte forma. Se devidamente motivado pelo juiz estadual, o pedido de manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Gente, artigo 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ao provisório, e aí imagina uma, uma situação. Um determinado preso estava em um presídio de segurança máxima e aí finalizou esse período e por isso o juiz federal corregedor da penitenciária resolveu é, cientificar o magistrado do, da justiça estadual determinando a, que esse preso fosse remetido a um presídio estadual. Acontece que o juiz estadual, o juiz da execução, ele requereu que esse preso permanecesse lá no presídio federal e informou, olha, todos os motivos que existiam no momento da prisão remanescem. Então, por gentileza, mantenha esse rapaz aí porque é necessário. E aí o juiz federal disse, não, não vou mantê-lo porque eu entendo que não há mais motivo para que ele aqui permaneça. E aí você imagina uma situação dessa... Onde se há um conflito aqui de competência e quem é que vai determinar se ele fica lá ou não, é o juiz estadual ou o juiz federal? E aí chegou ao STJ esse conflito de competência e o STJ disse, olha, quem vai decidir isso é o juiz estadual. Se o juiz estadual pediu a manutenção do preso, não cabe ao juiz federal exercer um juízo de valor sobre esse pedido, sobre essa fundamentação, ele só vai aferir realmente a legalidade do pedido tem os fundamentos, tá, o pedido está fundamentado, o rapaz vai ficar na prisão de segurança máxima federal. Então, veja só, o juiz federal, que aqui nesse caso é inclusive o juiz corregedor do presídio federal, vai simplesmente fazer uma análise de legalidade do pedido feito pelo juiz estadual e estando ali tudo de acordo, mantém o um indivíduo na prisão federal. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil Destaque da seguinte forma, não há nulidade no despacho saneador que se limita a postergar o exame de matérias preliminares, quando essas se confundem com a pretensão meritória e a necessidade de prévia instrução probatória. Gente, o que é esse tal desse despacho saneador? Ele está lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, que diz que não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, poderá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai resolver as questões processuais pendentes, caso haja. Ele vai delimitar as questões de fato, sobre o qual vai recair a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito legal, que veio de uma forma clara aqui com o CPC de 2015, que aí o, o juiz... Ele chega nesse momento do processo e ele diz, olha, autor, aqui você tem que provar isso, isso e isso. Olha, réu, aqui você tem que provar isso, isso e isso, ou se defender disso, disso e disso. Olha, aqui vai ser admitido esses meios de prova. Então isso aqui traz uma previsibilidade muito legal e traz uma possibilidade do advogado entender realmente que tipo de prova ele vai ter que produzir ali para conseguir uma procedência do pedido. Muito interessante. Inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova. Inciso 4, delimitar as questões de direito relevante para a decisão de mérito. Olha só, tudo isso aqui está tá dentro daquele inciso 2, né? Está dentro daquilo que eu expliquei ao ler o inciso 2, melhor dizendo. E 5, designar, se necessário, uma audiência de instrução e julgamento. E aí, aqui nesse caso concreto, em contestação houve alegação de várias preliminares. E aí, por exemplo, interesse de agir, decadência, preclusão, impossibilidade jurídica do pedido. E aí no despacho saneador, o juiz ele postergou a análise dessas preliminares para julgamento de mérito. E ele disse, olha, essas preliminares elas são tão parecidas com mérito que eu não tenho como decidir agora. Eu só vou poder te dizer, se tem interesse de agir, se tem, por exemplo, uma prescrição, uma decadência ou algo do tipo, na hora que eu fizer uma análise muito profunda. Então, realmente, eu vou analisar isso ao final do processo. E aí, o contestante, ele disse, opa, tá errado, decida agora, porque você tem que resolver as questões processuais pendentes no momento do despacho saneador. E aí, o juiz disse, olha, não dá, como eu lhe disse, são questões aqui que se confundem com o mérito. Eu não tenho como decidir agora. Eu só vou poder decidir isso quando eu decidir o um mérito. E aí, para isso, vai ser necessária uma instrução, vai ser necessária uma produção probatória. Aqui no despacho Saneador, eu vou me limitar, por exemplo, a delimitar questões de fato, sobre os quais vai recair essa atividade probatória, especificar meio de prova, etc, etc. Tá certo, juiz, gente? Tá certíssimo. Certíssimo e retocável, de fato, nem sempre vai ser possível o juiz decidir as preliminares já no despacho saneador. Em alguns casos, a preliminar se confunde muito com o mérito e aí realmente é necessário aguardar o momento da prolação da sentença. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, destaque da seguinte forma, a lacuna em é lei complementar estadual, acerca da possibilidade de suspender o processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita o PAD, deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112 de 90. Olha só que interessante! O artigo 172 da Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, diz que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido. ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Então, o Joãozinho quer se aposentar, já está no tempo, mas ele está respondendo um PAD. Ele pode se aposentar? Ele é servidor público federal. Ele pode se aposentar? Pode não, né? Tem que aguardar esse PAD ser concluído. Quando o PAD for concluído, pode ser que tenha alguma penalidade. Pode ser que ele seja demitido. Né? Ele pode ser demitido. Pode ter aqui qualquer circunstância que vai até mesmo possivelmente atrapalhar que ele venha a se aposentar. Ou mesmo pode interferir em alguma forma, de alguma forma, nessa aposentadoria. Então, só depois que acabar o PAD que esse rapaz se aposenta. E aí acontece que lá no estado do Paraná, não existia uma lei nesse sentido, que dissesse que o Joãozinho não pode se aposentar enquanto responde um PAD. Só que esse Joãozinho aqui é outro. Esse Joãozinho aqui é um Joãozinho que é servidor do estado do Paraná e aí aplicou-se de forma subsidiária a lei 8.112, dizendo, olha, existe aqui uma lacuna na lei estadual, então com a aplicação aqui da lei 8.112, é, esse indivíduo, apesar de ser servidor do estado, ele não vai poder se aposentar enquanto, não, enquanto ele de fato não terminar de responder esse PAD que ele está respondendo. E aí, está certa essa aplicação subsidiária da Lei 8.112? Certíssimo, né, gente? Pode sim, inclusive, a Lei 8.112, ela é sim aplicada de forma subsidiária aos servidores públicos, sejam estaduais, federais. É, há sim essa possibilidade, inclusive, de aplicação analógica, né? Então, perfeito, servidor estadual, enquanto, enquanto responde PAD, também não pode se aposentar por aplicação aqui da Lei 8.112, ainda que não exista uma previsão específica igual na Lei Estadual. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma, não incide imposto de renda sobre o valor recebido em virtude de cessão com deságio de precatório. Gente, esse julgado aqui é interessante. Ele nem faz muito sentido para falar a verdade, mas ele é um julgado interessante, apesar de não fazer muito sentido porque, veja só, o um imposto de renda, ele tem como fato gerador a renda, que aí essa renda ela pode ser o produto do capital, do trabalho, ou a combinação de ambos, ou os proventos de qualquer natureza, que assim são entendidos como os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. E aí imagina que um determinado indivíduo, vamos pegar o Joãozinho de novo, ele recebeu um precatório. Isso daí, gente, vai incidir imposto de renda sobre esse precatório? Vai, né? É uma renda ele está recebendo ali um provento de qualquer natureza, uma renda, então sim incide o, o imposto de renda. E se ele fizer uma cessão do precatório, o que é a cessão do precatório? É aquele indivíduo que tem um precatório, só que esse precatório vai demorar tanto a ser pago, ele olha e diz, caramba, esse precatório vai demorar, sabe-se lá quantos anos, 10, 15 anos para ser pago, um precatório de 100 mil, Aí ele vai lá em uma empresa, que seja em um terceiro, e diz, olha, me compra esse precatório, eu te vendo ele por 50, quando for daqui a 10 anos, sei lá quantos anos, tu vai receber os 100 mil e ainda vai receber reajustado. Inclusive, gente, isso é uma modalidade de investimento que está muito em alta, viu? Compra de precatório. Tem gente aí, tem empresa é, prometendo lucro absurdo na compra de precatório, que aí eles compram grandes precatórios, e vendem esses precatórios cotizados, então você compra ali 1% do precatório, 1%, às vezes você compra ali 1 um, um milionésimo por cento, porque tem precatório de bilhões de reais, e aí é, eles prometem realmente um lucro muito grande, porque muitas vezes se cede esse precatório com um deságio, que o um indivíduo ele vai demorar muito a receber, está precisando do dinheiro, então vamos dizer que vale 100, ele cede por 50, então veja só. E aí, gente, quando ele faz essa sessão? Incide imposto de renda? Incide, né? Incide porque essa sessão, ela é uma nova renda, querendo ou não. Só que, gente, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Quando ele cede, alguém já viu uma pessoa fazer uma sessão de precatório por um valor maior do que o do precatório? Isso não existe, né? Isso não existe. Então, se o meu precatório valesse 100 mil, e eu fizesse uma cessão do precatório por 110 mil, eu teria, sim, que pagar imposto de renda sobre esses 10 mil que passaram, porque aí é outro fato gerador. Mas se esse, esse precatório, se eu cedir por 50, eu estou é perdendo dinheiro, teve, foi deságio. Então, como é que vai incidir imposto de renda, pelo amor de Deus? É por isso que eu disse que esse julgado não faz nem muito sentido, né? Mas... De fato, é essa a conclusão, na verdade, né? que você chega no julgado e diz olha, não, não tem como, porque tem deságio, a pessoa está tá vendendo por menos, por menos, então ela não está ganhando. Como é que vai incidir imposto de renda? Então, em tese até incide, mas na prática não vai incidir. Então, não incide imposto de renda sobre preço recebido em virtude de sessão com deságio de precatório. Deixa eu dar um exemplo mais da prática, só para poder você entender, caso você não tenha entendido ainda. Imagina que você compra um determinado terreno. Você comprou um terreno por 100 mil reais. Quando foi daqui a um ano, você vendeu esse terreno por 110 mil reais. Você paga imposto de renda? Paga. Sobre o quê? Sobre 110 mil? Não, você paga só sobre 10 mil, porque 10 mil foi o ganho de capital que você teve em cima desse terreno. E se você vendeu o terreno por 90 mil, ou seja, você perdeu 10 mil, você paga imposto de renda? Não, porque você não teve ganho de capital, você perdeu o capital, então você não tem como pagar imposto de renda. Mesma lógica que nesse caso dos precatórios, da sessão de precatório com deságio. Próximo destaque do dia inserido na lei de locações, destaque da seguinte forma. Para a retomada da posse direta por adquirente de imóvel objeto de contrato de locação, o rito processual adequado é a ação de despejo, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. E aí, gente, a fundamentação disso vai estar exatamente na Lei de Locações, Lei 8.245 de 91. Essa lei, lá no artigo 5º, diz que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é de despejo. Então, Acabou o contrato de locação por qualquer motivo, o inquilino parou de pagar, acabou o contrato, é uma denúncia vazia, enfim, não importa, qualquer motivo, o senhorio quer é a casa de volta, a ação é a de despejo. E como foi o caso concreto aqui? É interessante o caso concreto, porque o indivíduo ele comprou um imóvel que estava alugado. E aí você me pergunta assim, Bruno, o que, que acontece nesse caso? Eu comprei uma casa que está alugada a um terceiro. E aí, o que, que acontece com esse contrato de locação? Quando você compra essa casa, em regra, você tem 90 dias para denunciar o contrato. E aí, depois que você compra, você tem ali 90 dias para denunciar esse contrato. Se você denuncia, aí você pode pedir de volta essa casa, sem precisar cumprir o contrato como um todo, né? Mas existe uma exceção, se essa locação for por tempo determinado e o contrato tiver averbado junto à matrícula do imóvel, aí a pessoa que compra ela é obrigada a respeitar esse contrato até o final. Por quê? Porque nesse caso está averbado na matrícula, então existe ali uma fé pública, no sentido de que é de amplo conhecimento, né? já que está na matrícula do imóvel, então, nesse caso, é necessário respeitar. E aí você imagina, por exemplo, que o um indivíduo compra um imóvel, esse imóvel estava alugado, e aí ao invés de denunciar, e caso o inquilino se recuse a sair, propõe uma ação de despejo, o um indivíduo foi lá e propôs uma reintegração de posse. Faz sentido? É possível? É possível não, né, gente? A ação aqui é a ação de despejo, Fundamento disso é o artigo 5 da Lei de Locações. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: Reconhecida a solidariedade na condenação de verbo honorário sucumbencial, aplica-se a norma do artigo 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou algum dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum, mesmo que alguns dos vencidos goze de gratuidade judiciária e outro não. Então, olha só que situação interessante. Primeiro vamos para a fundamentação, né? A fundamentação é o artigo 87, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1 a sentença deverá distribuir entre os ites-consortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no CAPT. Parágrafo 2 se a distribuição de que trata o parágrafo 1 não foi feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Então, imagina aí, o Joãozinho e a Maria foram derrotados em um processo e por isso foram condenados a pagar honorários de sucumbência ao autor. Imagina que essa sentença ela não trouxe de forma expressa qual é o valor que é devido por, qualquer, por cada um deles. Então qual é o efeito disso? O efeito disso é que Joãozinho e Maria são solidariamente responsáveis pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. Olha só que chato. Só que aí vamos complicar a situação, né? Imagina que Joãozinho é beneficiário da justiça gratuita e Maria não o é. Gente, qual é o efeito quando o indivíduo é beneficiário da justiça gratuita em termos de honorários? Ele deixa de ser contentado, é? Ele não deixa não, né? Vocês lembram que o que existe nesse caso é uma suspensão da possibilidade de cobrança. Basta ver o que está lá no artigo 98, parágrafo 3º, que diz o quê? Que essa dívida ela fica suspensa, com a exigibilidade suspensa, por até 5 anos, após o trânsito em julgado. E se nesses 5 anos ficar demonstrado que houve uma modificação do quadro fático, aí é possível exigir esses honorários de sucumbência. Então, nesses 5 anos, a pessoa ganhou na Mega Sena, ficou rica, e ter que pagar os honorários que ficou devendo. Agora, imagina aí, como eu disse, o Joãozinho é beneficiário da justiça gratuita, a Maria não é. Primeiro, é possível cobrar de um, do outro ou dos dois, né? Não é uma solidariedade? E aí, é possível cobrar tudo da Maria, então, nesse caso? É possível, né, gente? E o fato do Joãozinho ser beneficiário da justiça, da justiça gratuita? vai mudar alguma coisa. Muda não, né? Então, em qualquer caso, nessa situação concreta aqui, o indivíduo vai poder, que foi vencedor na ação, vai poder escolher se vai cobrar de um, do outro ou dos dois. E o valor completo de qualquer um deles. A questão é se um dos dois é beneficiário da justiça gratuita, tem de fato a suspensão da exigibilidade. Então, no caso aqui, o que vai sobrar para ele realmente é cobrar tudo da Maria e deu ruim para Maria. Que pena para Maria. Depois ela pode demonstrar em algum momento que o Joãozinho teve uma modificação na sua circunstância fática e, e cobrar o regresso né, daquilo que ela pagou, já que a obrigação era solidária dos dois. Próximo julgado do dia, inserido no Código do Processo Civil, destaque da seguinte forma. Ante o consagrado princípio, padenulite sangrif, ou seja, não há nulidade sem dano, deve-se demonstrar o efetivo prejuízo para comprovar a nulidade processual pela falta de intimação para participar de audiência que reconduziu o anterior curador. Então vamos lá, como é o caso concreto aqui? O, o indivíduo, vamos dizer assim, o, o João era curador da Maria e aí o João em algum momento foi destituído e o Pedro passou a ser curador da Maria. Posteriormente o Pedro foi destituído e quem voltou a ser o curador foi o João. Acontece que o Pedro não foi intimado a participar da audiência que reconduziu o João para a curadoria, né? como curador de Maria. E aí o Pedro recorreu dizendo que houve uma nulidade por conta disso. E aí, gente, a princípio você até pode dizer, olha, é, seria melhor de fato, o Pedro deveria sim ter sido intimado. Faz todo sentido, né? Até que deveria. Só que a questão aqui é, para que haja nulidade, tem que haver dano. E nesse caso concreto, se entendeu que por três motivos não houve dano. Então a nulidade não é automática. Por três motivos aqui, então, deixou-se de aplicar essa nulidade. Quais foram? Primeiro, a recorrente não era parte do feito. No caso aqui, como eu já disse, o recorrente foi o curador que foi destituído. No caso do nosso exemplo, Pedro. Segunda questão, a decisão por sua destituição do cargo foi mantida em outro julgamento. Então, posteriormente, a questão ainda foi revisitada, ele já tendo sido ouvido e foi mantida. Então, só aí né, já se pode entender que, que de acordo com essas circunstâncias, já é um argumento muito forte para dizer que não houve prejuízo, né? E terceiro, a ocorrência não trouxe prejuízo porque autorizada a adotar as medidas correspondentes aos poderes que lhe foram otorgados por meio de documento lavrado pela interditanda. Então, gente, com base nessas situações, o STJ disse, olha não houve prejuízo. É, inclusive, aqui eu acho que o argumento mais forte é o segundo. A decisão depois foi confirmada, foi, né, foi mantida em outro julgamento. Então, não havendo prejuízo, realmente não há como você declarar nulidade, ainda que de fato né, te, seria mais correto a intimação do curador para participar da audiência em que ele foi destituído, sim. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil... Destaque da seguinte forma, é admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causídico constituído nos autos e digitalizada, e o respectivo peticionamento eletrônico é feito por outro advogado sem procuração. Olha que situação interessante, né gente? Que situação mais interessante. Porque veja só, trata-se aqui de um processo eletrônico, então, o que, que é a regra? A regra é que a assinatura no processo eletrônico é uma assinatura digital, né? É aquela assinatura que você faz com token e aí você junta o processo. E aí quem é que assina? Quem assina é o advogado que está constituído. Essa é a regra. Só que o que, que aconteceu aqui? O advogado constituído, ele assinou a petição, manuscrito, essa petição foi digitalizada e quem juntou e colocou assinatura eletrônica, foi um outro advogado aleatório que não estava constituído na procuração. E aí o juiz disse o quê? Opa, aqui esse recurso é inadmissível porque o advogado que protocolou e que, portanto, assinou, ele não tem procuração nos autos. E aí o STJ disse não. Sabe por que que não? Porque a questão aqui é a seguinte, existem dois tipos de assinatura, pelo menos, né? Tem a assinatura digital e tem a assinatura física. As duas são igualmente válidas. E a chave aqui, para você entender, é o artigo 425, inciso 4. O que, é que esse artigo diz? Que fazem a mesma prova que os originais, as cópias reprográficas de peças do próprio processo digital declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes foi impugnada a autenticidade. Então veja só, esse advogado que juntou, na verdade o que ele está fazendo na hora que ele, que ele juntou nesse caso concreto, é dizendo, olha, esse documento aqui que eu estou juntando é original, de acordo com o Código de Processo Civil, aquilo que eu junto no processo tem uma presunção de que é um documento legítimo, que é um documento que faz a mesma prova do documento original. E aí, se você quiser impugnar, o que você pode fazer é dizer que a assinatura do outro advogado, que está lá manuscrita, é uma assinatura falsa. Se você for por aí, tudo bem dizer, olha, essa assinatura aí é falsa. Mas se você não for por aí, não. Por quê? Porque eu dei fé pública aqui a esse documento, que é um documento original, e a assinatura aqui foi uma assinatura manuscrita. Então, tudo ok, faz todo sentido. E esse documento, ele é sim considerado um documento assinado pelo advogado que tem procuração nos autos. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, isto é, Tratam-se de obrigações de natureza sindível, na qual o recurso de uma parte ou seu advogado não pode prejudicar o recorrente, sob pena de se majorar indevidamente a verba honorária já fixada em favor do patrono da parte contrária, não recorrente, resultando em reformar-se o Vamos pensar aqui na situação concreta para a gente poder entender isso aqui que foi decidido. Bora imaginar que o Aristeu propôs uma ação contra a Aristeia. E aí, no final das contas, houve sucumbência recíproca. O juiz determinou ali a fixação de honorários por equidade e aí essa fixação foi, foi sucumbência recíproca, né? Cada um deveria pagar esse valor por equidade ao outro advogado, ao advogado da outra parte. E aí, só Aristéia que recorreu. E recorreu dizendo o quê? Recorreu dizendo assim, olha, essa fixação aí não deveria ter sido por equidade, não. Deveria ter sido aplicando a regra geral, com base ali no percentual sobre o valor da, da condenação. E aí o juiz disse, tá certo. O juiz não, né? No caso, o tribunal disse, tá certo, é mesmo. Então, vamos fazer assim? Vamos fixar esses honorários sobre o como um percentual sobre o valor da causa mas aí vai ser para todo mundo então você Aristeia vai ter que pagar um honorário maior ao advogado do Aristeu assim como o Aristeu vai ter que pagar um valor de honorários maior ao advogado da Aristeia só que olha só a loucura o Aristeu não recorreu quem recorreu foi a Aristeia. E a Aristeia teve a sua própria situação piorada. Por quê? A Aristeia recorreu aqui, na verdade, em um recurso que o interesse era do advogado dela, para ele receber um honorário de sucumbência maior. E ele conseguiu. Só que para isso o tribunal determinou que a Aristeia, que recorreu unicamente ela, teria também sua situação piorada tendo que também pagar um honorário um valor maior a título de honorário de sucumbência ao advogado do Aristeu. Gente, isso é possível esse tipo de reformar impedidos em uma em um recurso é específico exclusivo de uma das partes? É não, né? Então aqui realmente o tribunal andou errado o tribunal comeu bola aqui não era possível. Qual é a solução correta? Aquele que recorreu vai ter sua situação melhorada, já verificou-se, olha, é realmente aqui é Aristeia. Seu advogado tem direito a receber o, um percentual sobre o valor da condenação a título de honorário, 10% aqui do valor da condenação. Show! Advogado da Aristeia se deu de bem. E o advogado do Aristeu? Em relação a ele, transitou em julgado, né? Ele não recorreu, não houve recurso questionando, então, em relação a ele, os honorários continuam sendo os honorários fixados por equidade, de acordo com a sentença. Próximo julgado do dia inserido na resolução 2 de 2015 da OAB, que é o Código de Ética da OAB. O destaque ficou assim, são ilícitas as provas obtidas em acordo de delação premiada firmado com o advogado que sem justa causa, entrega às autoridades investigadas documentos e gravações obtidas em virtude de mandato que lhe for outorgado, violando o dever de sigilo profissional. Então, olha só a loucura aqui. Imagina que o advogado, ele sem nenhuma justa causa, ele ofereceu, ele delatou o antigo cliente dele. E aí... Ele soube dessas coisas por quê? Por que ele soube que o cliente dele tinha culpa no cartório? Porque era o cliente dele. Então o cliente dele falou para ele o que, que ele fez. E aí esse advogado simplesmente foi lá e delatou o antigo cliente ao final do mandato, ou sei lá, em qualquer situação que tenha sido. Mas Bruno ele fez isso para quê? Para se defender de uma acusação ou algo do tipo? Não, ele fez isso sem justa causa. Simplesmente ele fez isso sem justa causa. E aí, essa delação ela é válida? É não, gente. O STJ decidiu que não. Fundamento aqui, o artigo 35 do Código, do Código de Ética do AB, primeiramente, que ele diz que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento em virtude da profissão, inclusive aqui, parágrafo único, o sigilo profissional abrange fatos que o advogado tenha conhecimento em virtude das funções desempenhadas na OAB. Então, realmente, ele não poderia, né? é antiético da parte dele, trair a confiança do seu cliente em uma delação desse tipo. E, além disso, a gente tem que pensar sempre lá na Lei 14.365 de 2022. Ela alterou a Lei 8904, que é o Estatuto da OAB, inserindo um parágrafo lá no artigo 6º, dizendo que é vedada ao advogado efetuar a colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar na aplicação do disposto no inciso 3 do artigo 35 dessa lei sem prejuízo das penas do artigo 154 do Código Penal. Que pena é essa? Que crime é esse, melhor dizendo? é o crime de violação de sigilo profissional. É, é um crime, inclusive, que tem uma pena de detenção de três meses a um ano ou multa. Então, essa delação é válida? É não, né? Não é válida. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma. Não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, quando precedida de solicitação do promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída. E aí, gente, o que é esse tal desse princípio do, do promotor natural? Ele está previsto especificamente na lei, assim, de uma forma clara, específica, expressa? Não, ele não está, né? Mas ele é um princípio que amplamente é amplamente reconhecido pela jurisprudência, assim como o princípio do juiz natural. E qual é o objetivo desse princípio? Eu diria aqui que são dois, né? Em primeiro lugar, você acaba não permitindo que seja escolhido um promotor específico para um determinado caso e aí, com isso, você evita. Tanto que esse promotor que foi escolhido especificamente para acusar-se em um determinado caso vá atuar no sentido de proteger o indivíduo que deveria estar sendo acusado quanto no sentido de evitar que ele persiga. Então, você, você evita a escolha política de um promotor para um determinado caso. E por outro, você também evita que o promotor natural que foi escolhido pelos critérios legais para aquele caso seja afastado por qualquer questão que seja, porque aí você também poderia interferir politicamente na atuação desse promotor. Só que acontece que esse caso chegou a um promotor específico e ele requereu que, que esse processo fosse passado para o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Por que, que ele fez isso? Porque provavelmente era uma ação que envolvia crime organizado, né? provavelmente não, certamente, e ele entendeu que esse grupo teria mais expertise e mais estrutura para tratar desse caso que certamente era um caso complexo era um caso que poderia inclusive trazer risco à segurança dele, talvez enfim, e ele entendeu que seria mais adequado que esse grupo que era especializado atuasse nesse processo e aí, tem algum problema? zero problema, né gente? zero problema, nesse caso aqui você tem como dizer que houve anulidade por ofensa ao promotor natural? tem não, tá? Então, nesse caso, não há nulidade nenhuma, está tudo ok. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Interceptação Telefônica, Lei número 9296, de 96, destaque da seguinte forma. Em decisões que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas de investigados, é inválida a utilização da técnica de fundamentação pé-relacionem ou traduzindo né, por referência, sem tecer nenhuma consideração autônoma, ainda que sucintamente, justificando a indispensabilidade da autorização da inclusão, de prorrogação de terminais em diligência de interceptação telefônica. Então, gente, a questão aqui, na verdade, é a questão da, da fundamentação per-relacionem. Ela cabe, ela não cabe... Gente, em regra ela cabe, né? O que é a fundamentação relacionem? É aquela fundamentação em que o indivíduo, ou melhor, em que o juiz, ele não traz expressamente os fundamentos, mas sim se reporta a uma decisão, a um parecer, ou alguma outra peça do processo, se referindo que aqueles são os fundamentos para aquela decisão. Então, ele relaciona, né? ele diz, olha... Conforme fundamentos constantes, lá na decisão de D tal, verifico que tais fundamentos permanecem vigentes e, portanto, renovo a interceptação telefônica. Isso daí, gente, é cabível? É, é cabível, tá? Qual é o detalhe? Quando você faz uma fundamentação pé-relacionem, você precisa, pelo menos, contextualizar. Você precisa trazer isso daí e dizer, olha... Esses fundamentos continuam válidos por isso, isso e isso. Então você contextualiza, não, não pode ser vago assim, como eu falei, né? Ele tem que dizer, olha, os fundamentos aqui continuam. Por que que continuam? Porque continua existindo o risco, a ordem pública, a prática do crime continua acontecendo, ainda é necessário que se permaneça interceptando esse telefone por tal fundamento, tal fundamento, show! E aí, gente, um ponto interessante, tá? um ponto que é importante. Existe limite para as renovações da interceptação telefônica? É uma vez, é duas vezes, é três vezes? Não tem limite não, tá bom? Então, enquanto houver fundamento, você pode prorrogar. Não existe um limite máximo de prorrogações. Então, tem que sempre respeitar o prazo de 15 dias a cada prorrogação, mas enquanto for necessário, você pode ir prorrogando. E a fundamentação pode ser, per-relacionem? Pode, desde que contextualize, né? Desde que explique por que aqueles fundamentos da decisão a que se relaciona continuam ali vigentes naquele caso concreto. último julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma. O um entendimento de que, em processos de competência do júri, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo não se aplica na hipótese em que isso não ocorra por deliberação do acusado. Então vamos lá, vamos lá, vamos entender isso daqui. A gente sabe que o tribunal do júri tem peculiaridades. São duas fases, a primeira fase vai ser perante o juiz togado, e a segunda fase vai ser como? Vai ser perante o tribunal do júri. É o tribunal do júri que vai decidir. Só que aqui, gente, ao final do procedimento da primeira fase, está lá no artigo 403, existe a necessidade de oferecimento de alegações finais. Podem ser orais por 20 minutos, respectivamente, e aí inclusive tem a possibilidade de prorrogação por mais 10 minutos, ou então pode ser escrito. E aí, nesse caso, esses memoriais eles são de cinco dias. Enfim, é, essa questão das alegações finais normal, né? É semelhante ao que acontece no procedimento comum. A diferença é que aqui a sentença do juiz não vai ser uma sentença de mérito. Ele vai dar uma pronúncia, e aí no caso da pronúncia, o indivíduo vai para o júri, ou então ele pode dar uma impronúncia, uma absolvição sumária... Ou então ele pode desclassificar o crime. Então ele pode dizer, olha, isso aqui na verdade não foi uma tentativa de homicídio não. Isso aqui foi na verdade uma lesão corporal grave. Então nesse caso aqui sou eu mesmo que vou julgar. Então ele desclassifica, né? Ele pode desclassificar o crime e retirar esse crime da competência do tribunal do júri. E aí a questão aqui é, e se a defesa não apresenta alegações finais. E aí, vamos lá. A falta dessas alegações finais gera nulidade? O STJ tem uma, uma posição que, para mim, é um pouco estranha aqui, decisão de 2018, da sexta turma, no sentido de que não. Ele diz, olha só, que em processo de competência do júri, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é Causa de nulidade do processo, pois o juízo da pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, para que o réu seja submetido ou não ao julgamento perante o tribunal do júri, que é o juízo natural da causa. Como se fosse pouca coisa, né, um indivíduo ser submetido a um tribunal do júri. Besteirinha, ó. Aqui é só uma decisão de pronúncia, não é decisão de mérito Como se fosse muito pouca coisa mandar um caboclo para ser julgado por um tribunal do júri Então assim, decisão, posicionamento aqui que no mínimo tem que ser censurado No mínimo a gente tem que ter uma posição muito crítica de acordo com a posição dessa Só que aí pelo menos atenua, né? Ele, aí o STJ diz assim, olha, apesar disso, decisão também da sexta turma, tá gente, aqui? Apesar disso, há um dever do, do magistrado de intimar o acusado para que, esse, que ele nomeie um novo defensor, caso o primeiro não tenha apresentado as alegações finais. Então, o advogado não apresentou alegações finais, então pelo menos o STJ diz assim, ó, pelo menos intima o rapaz para que ele nomeie outro advogado, e aí nesse caso concreto, o, o réu ele disse, olha, eu não tenho condição financeira de constituir o um novo defensor. E aí o que, que o juiz fez? Ele disse assim, olha, então como você não tem dinheiro, tem problema não, porque aqui não existe nulidade pela ausência de apresentação de alegações finais. vá lá para o júri, vou dar aqui uma decisão de pronúncia, e você vai lá para o júri, tem problema não isso aí é besteira, besteirinha tem nenhum problema e aí o STJ disse, olha senhor juiz, também não é bodega. por quê? porque se esse rapaz disse que ele não tem condição financeira a sua obrigação era no mínimo nomear o defensor público, ou pelo menos nomear um dativo, caso não tenha defensor público na comarca e você não pode simplesmente dizer assim, ah é não há nulidade, vamos aqui vou julgar e vou mandar esse indivíduo para o tribunal do júri. Gente, isso é uma aberração muito sem tamanho. É, enfim, a gente é, é uma coisa que, que beira o absurdo, né? Então o StJ entendeu que havia nulidade, por quê? Porque essa falta de oferecimento de alegações finais que não gera nulidade é aquela em que o um indivíduo opta por não oferecer alegações finais e não aquela em que ele deixa de oferecer, porque não tem dinheiro para conter advogado. Porque, nesse caso, há um dever de nomear um defensor público, ou pelo menos um advogado dativo, para que este apresente essas alegações finais. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite de sempre, não deixa de acessar a integrada.com.br, conhecer o Clube da Lei, um clube de membros que vai te dar acesso a todos os nossos materiais de Lei Seca e Jurisprudência, vai organizar teu estudo, te dar um material super atualizado, que é atualizado toda semana, e te dar planos de leitura que te permitem continuidade. Então, tudo o que você precisa para um estudo muito legal, muito completo de Lei Seca e Jurisprudência, e que com certeza vai te ajudar a melhorar teu nível para você conseguir ser competitivo e ter tua aprovação no concurso que você quer, ou mesmo também para te ajudar a ser um profissional atualizado, a, a te ajudar a ter uma atuação profissional realmente de excelência, como deve ser. Então, gente, como eu já comentei em alguns dos últimos podcasts, passei um tempo sem poder gravar por conta de, de uma crise de garganta, de uma infecção bem complicada que eu tive na garganta, mas graças a Deus agora está tudo ok, já agendei vários podcasts até a semana que vem. Já coloquei em STF, Jurisprudência em Teses. Agora estou começando aqui nos informativos do STJ. E logo mais eles também vão estar tá em dia, se Deus quiser. Então, agradeço a vocês e até a próxima.